0: Dzień dobry, witajcie. Tutaj podcast Nauka to Lubię, a ja nazywam się Tomasz Rożek i w ostatnich godzinach roku 2022 chciałbym trochę naukowo podsumować te miesiące, które właśnie minęły. sumowaniami i z rankingami naukowymi zawsze mam kłopot, bo nie bardzo wiem co brać pod uwagę. Czy to jak długo nad jakimś projektem pracowano, czy to ile osób było zaangażowanych, czy też może to jaki impact, jaki wpływ dane odkrycie naukowe, czy dana technologia będzie miała na przyszłość. No ale z tym ostatnim to nigdy tak do końca nie wiadomo. Są takie technologie, które wydają się być przełomowe, a po jakimś czasie okazuje się, że nikt o nich nawet nie pamięta. W końcu są takie, które nagle dokonują przełomów, mimo tego, że wtedy, kiedy powstawały, w ogóle nikt nie uważał ich za istotne czy za ważne. Dlatego pozwólcie, że trochę ucieknę od odpowiedzialności i nie zrobię swojego rankingu, tylko zacytuję ranking, który zrobił tygodnik Science, amerykański tygodnik naukowy, choć oczywiście o wpływie czy o, o zasięgu jak najbardziej międzynarodowym. No to w takim razie zaczynamy nie po kolei, bo Science też zwracał uwagę na to, że ich kolejność jest kolejnością może nie tyle przypadkową, ale na pewno nie ułożoną od tych najważniejszych do tych najmniej ważnych, więc zacznę od tego, co Science uznało za jedno z najważniejszych odkryć, a mnie zupełnie ono umknęło. A zakończę wydarzeniem, które było zarówno w topie medialnych wydarzeń naukowych, ale także na mojej subiektywnej liście było na samej górze, ale no no dobra, ale tym zakończę. Więc punkt pierwszy: science za odkrycie ymm, bardzo ważne wyjątkowe uznało odkrycie gigantycznych bakterii, na tyle dużych, że są one widoczne głym okiem. Odkryto je na karaibach, oczywiście w wodzie. To o tyle dziwne i zaskakujące, że bakterie wydają się być organizmami przede wszystkim bardzo małymi, a poza tym bardzo prostymi, a tymczasem ta była nie dość, że duża, to na dodatek bardzo złożona. Złożone z kolei wydają nam się organizmy wielokomórkowe. No i powstaje jakaś taka sugestia, czy, czy przynajmniej tak mamy w głowie, bo kursie biologii ze szkoły podstawowej i szkoły średniej, że jeżeli coś jest prostego, albo inaczej, że jeżeli coś jest jednokomórkowego, to na pewno jest to coś Prostego, A z kolei, jeżeli coś ma być bardziej złożonego, to musi się składać z wielu komórek. A odkrycie tych bakterii mm, temu prostemu rozumieniu przeczy. Jak to często bywa, proste rozumienie świata jest nieprawidłowe, a nasza rzeczywistość jest bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać. Punkt drugi, ale najpierw wstęp. Gdy sadzimy, gdy uprawiamy rośliny, które co roku zbieramy, mówiąc w dużym, w dużym uproszczeniu wyjaławiamy glebę. Bo minerały, które roślina z gleby pobiera, nie wracają do niej, gdy pod koniec sezonu roślina w miejscu, w którym wyrosła, obumiera. Stąd potrzeba sztucznego nawożenia, na przykład azotem. Redakcja Science uznała, że doniosłym osiągnięciem 2022 roku jest wyhodowanie odmiany ryżu, której nie trzeba sadzić co roku od nowa do uprawy, której nie trzeba przygotowywać pola każdego roku od nowa. Ta odmiana to PR23 i pracowano nad nią prawie 20 lat, pracowano w Chinach. Po pierwszym roku odsadzenia koszty uprawy tego ryżu są o połowę mniejsze niż ryżu, który na polach całego świata jest sadzony i uprawiany dzisiaj. To osiągnięcie może się wydawać dziwne albo takie trochę niszowe, ale warto sobie zdać sprawę z tego, że ryż jest podstawą wyżywienia dla 3,5 miliarda ludzi, głównie w Azji, Ameryce Łacińskiej i Afryce. Tak się składa, że to najbiedniejsze regiony świata i te, które najczęściej dotyka głód czy niedożywienie. Perspektywa obniżenia kosztów produkcji podstawowego pożywienia dla tych 3,5 miliarda ludzi o połowę, redukcji kosztu o połowę jest czymś naprawdę, naprawdę bardzo ważnym. Trzecim najbardziej przełomowym odkryciem, czy to trzecie dotyczy największej epidemii w historii, jaka zdziesiątkowała ludzi kilkaset lat temu, czyli dżumy. Naukowcy z Kanady i Stanów Zjednoczonych zbadali, jak tamta epidemia wpłynęła na nasze geny. Ofiarą czarnej śmierci padło około 40% ludzkiej y, populacji wtedy. Mówię około, bo w niektórych regionach było to nawet 60%, w innych, na przykład w Azji, około 30%. Epidemia rozpoczęła się w środkowej Azji w XIV wieku i jedwabnym szlakiem dotarła najpierw na Krym, a potem do krajów wokół Morza Śródziemnego, no i w i w efekcie rozlała się na całą Europę. Yy, co zbadano? Zaczęto się zastanawiać, jak to możliwe, że choć dżuma wracała kilkukrotnie, nigdy później nie wywoływała już takiej epidemii. Okazało się, i to właśnie badanie science uznało za przełomowe, że w ciągu kilku pokoleń w populacji upowszechniły się warianty DNA, które dawały nam dużo większą odporność na pałeczki dżumy. I teraz... Ciekawa sprawa? Niestety, z powodu dokładnie tych samych wariantów staliśmy się bardziej podatni na choroby autoimmunologiczne, które dzisiaj są coraz większym problemem w naszych populacjach. Punkt czwarty. Naukowcy z Danii i Wielkiej Brytanii zrekonstruowali klimat i warunki, jakie panowały na terenie północnej Grenlandii przed dwoma milionami lat. Analizowali m.in. DNA organizmów, jakie tam żyły, a y, szczątki, których szczątki tych organizmów y, znajdowano, czy zachowały się w osadach i znajdowano je do badań dzisiaj. Dokładna ich analiza wykazała ślady licznych drzew, w tym topoli i brzus, ale także ślady wielu zwierząt. Przełomowość tego badania nie polega aż tak bardzo na odtworzeniu samego ekosystemu Grenlandii sprzed dwóch milionów lat, choć jest to oczywiście bardzo ciekawe, ale na tym, że badacze znaleźli sposób na to, by na podstawie dokładnej analizy DNA odtwarzać całe ekosystemy. To narzędzie, czy ten sposób badania, jaki stworzono do badania Grenlandii, to może być wykorzystywane, ten sposób prowadzenia badań może być wykorzystywany do rekonstruowania ekosystemów w innych miejscach na świecie. I to właśnie uznano za bardzo przełomowe. Punkt piąty to dokonanie, które było dla mnie dosyć sporym zaskoczeniem. Nie dlatego, że o nim nie słyszałem, ale wydaje mi się, że nawet pisaliśmy o tym, e, na nauka to lubię, ale dlatego, że nie uznałbym go za przełomowe. No ale każdy ranking, nawet jeżeli robiony jest przez science, jest subiektywny, więc e, tylko je przywołam. E, za przełomowe uznano stworzenie szczepionki, a w zasadzie dwóch szczepionek przeciwko wirusowi SRV. To wirus, który może być bardzo groźny, dla dzieci, y, szczególnie wcześniaków, dla dzieci z, y, y, czy w ogóle dla osób z obniżonym y, stanem odporności i dla osób starszych. Zwykle daje objawy przeziębienia i to raczej łagodnego, natomiast dla tych osób, o których powiedziałem, może być bardzo, bardzo groźne. Punkt szósty, o tym na nauka to lubię i pisaliśmy i mówiliśmy także w podcaście, a mianowicie misja DART, która polegała na zainicjowaniu kolizji sondy, amerykańskiej sondy należącej do NASA, z asteroidą Dimorphus. Chodziło o wypróbowanie technologii czy metody zmieniania trajektorii obiektów kosmicznych, bo ta wiedza czy ta technologia może nas w przyszłości uchronić przed kolizją z jakąś kosmiczną skałą. NASA taką próbę wykonała, asteroida została przesunięta, a tym samym pokazano, czy okazało się, że mamy pierwszą technologię, która może nas uchronić przed poważnymi kłopotami. O ile oczywiście odpowiednio wcześnie zidentyfikujemy zagrożenie i odpowiednio wcześnie wystrzyjmy w jego kierunku, w kierunku zagrożenia, sondę. No i oczywiście o ile trafimy. Science jest magazynem i serwisem wydawanym w Stanach Zjednoczonych, więc na liście tych 10 największych naukowych przełomów znalazła się informacja o uchwaleniu przez amerykański Senat pakietu klimatycznego, którego wartość wynosi około 400 miliardów amerykańskich dolarów. Ta kwota ma być zainwestowana głównie w rozwój technologii produkcji energii, które to technologie produkując energię nie emitują gazów cieplarnianych. Z wyliczeń wynika, że dzięki tym inwestycjom Stany, a Stany to drugi największy emitent na planecie, drugi po Chinach, ma obniżyć swoje emisje do końca tej dekady o około 40%. Nie powiedziałbym więc, że to jest przełom, który dotyczy tylko tylko i wyłącznie USA, ale też sam na listę przełomów naukowych czy technologicznych tego akurat osiągnięcia czy tej ustawy, pakietu ustaw bym nie wrzucał. Punkt ósmy, o tym na naukę to lubię, też sporo mówiliśmy, zrobiłem też o tym wideo, które bardzo chętnie oglądaliście, a mianowicie chodzi o kreatywne algorytmy sztucznej inteligencji. Magazyn Science uznał, że ich rozwój to jest rzeczywiście przełom roku 2022 wielu z nas bawiło się takimi algorytmami bardzo chętnie tworząc trochę dla zabawy a trochę nie, swoje awatary czy, czy całe obrazy czasami dość mocno Abstrakcyjne. Myślę, że nie zdajemy sobie do końca sprawy, że tym samym uczestniczymy w szkoleniu tych algorytmów czy uczeniu ich. Niedawniej, niż wczoraj, mój bardzo serdeczny znajomy naukowiec podesłał kilka swoich karykatur w różnych stylach namalowanych albo stworzonych właśnie przez algorytmy. Oczywiście te, które są ogólnie dostępne, nie są jakoś specjalnie zaawansowane, natomiast istnieją takie, które wygrywają profesjonalne konkursy malarskie czy graficzne i przy okazji jednej właśnie z takich wygranych zrobiłem na nauka to lubię materiał wideo. Całość można by potraktować dość mocno zabawowo, ale zabawą bynajmniej nie jest, bo algorytm, który rozumie słowne komunikaty albo pisane komunikaty, ale potrafi je interpretować potrafi stworzyć na ich podstawie abstrakcyjny czasami obraz, jest czymś bardzo ciekawym. Tym bardziej, że podobne algorytmy wykorzystuje się na przykład do projektowania cząsteczek chemicznych o nowych właściwościach. I dotyczy to zarówno właściwości mechanicznych, jak też i elektrycznych, czy nawet biologicznych. A być może kolejnym krokiem będą algorytmy, które na podstawie tego, co do nich mówimy, albo tego, co do nich piszemy, będą same Potrafiły pisać inne algorytmy. No i przedostatni przełom 2022 roku, czyli znalezienie wirusa, który być może ma związek z powstawaniem stwardnienia rozsianego. Potocznie nazywana SM to jest, bardzo, to jest przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego, w której, czy podczas której dochodzi do uszkodzenia komórek nerwowych. Na SM choruje kilka milionów osób, a jej występowanie jest bardzo różne y, w różnych populacjach. Niewiele wiadomo o źródłach tej choroby, ale w ostatnim roku właśnie niedawno naukowcy z Harvardu przeprowadzili serię badań, z których wynika, że y, odpowiedzialny za nią może być y, wirus czy infekcja wirusem EBV Epstein-Barr wirus. Jeżeli by się to potwierdziło, mogłoby oznaczać, że powstrzymanie infekcji rozwiązuje problem. Jak powiedziałem, kilku milionów osób, które chorują na chorobę dzisiaj nieuleczalną. No i ostatnia, na końcu, ale nie, nie ostatnia, dziesiąty punkt przełomowy w nauce to teleskop łeba bodaj najdroższe, a na pewno najbardziej skomplikowane urządzenie, jakie kiedykolwiek poleciało w kosmos. Na Nauka to Lubię mówiliśmy o Łebie sporo, powstało też kilka filmów, zapraszam do nich, do oglądania, do czytania tekstów e, o Łebie, e, do oglądania przepięknych zdjęć. Na stronie naukatolubie.pl pokazywaliśmy wielokrotnie galerię zdjęć teleskopu Łeba. To teleskop, który w podczerwieni obserwuje takie kawałki kosmosu, które dotychczas były dla naszych oczu nie niemal całkowicie niedostępne i choć dopiero co rozpoczął swoją pracę, to jest w zasadzie początek jego kariery, nie ma wątpliwości, że już stał się legendą, można powiedzieć, za życia, bo już wywołał euforię, nawet przysyłając dopiero swoje pierwsze materiały. Co Wy byście wpisali na listę najbardziej przełomowych odkryć czy dokonań roku 2022? Napiszcie w komentarzach albo wyślijcie na Naukatolubie. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie nauki, zapiszcie się na newsletter na stronie naukatolubie.pl. Na stronie www znajdziecie nasze podsumowanie roku 2022. Na przykład informacje o tym, że nasze filmy w ostatnim roku zostały odtworzone około 20 milionów razy. W sumie na kanał Nauka Naukatolubie i Naukatolubie Junior powstało 90 filmów na stronę www.250artykułów popularno naukowych. Najlepiej oglądanym filmem był film o wpływie cukru na nasze zdrowie. Tylko na platformie YouTube zobaczyło go 800 tysięcy osób, a najchętniej czytanym tekstem był ten o wpływie alkoholu, nawet w niewielkich ilościach, na nasze samopoczucie i stan naszego zdrowia. Linki do tych i innych najbardziej popularnych tekstów i filmów znajdziecie w podsumowaniu roku 2022 na stronie naukatolubie.pl. A mnie na koniec pozostaje tylko jedno, bardzo Wam podziękować za to, że jesteście z nami. Bardzo też podziękować zespołowi Nauka to Lubię, że jesteście z nami. I że dotrwaliście, Wy słuchający do samego końca dzisiejszego odcinka. Na rok 2023 życzę Wam wszelkiej pomyślności i tego, by nadchodzące miesiące były pełne miłości, życzliwości i naukowych inspiracji. Do zobaczenia i do usłyszenia. Tomek